0: bem-vindos a mais um episódio do Biomed Talking. Eu me chamo Doane e hoje eu estou aqui com a professora Renata para ela contar um pouquinho da trajetória dela e com a Amélia, a Júlio, Matheus e o João. É, boa tarde professora. Boa tarde Doane, tudo bem? Tudo bem, eu queria que você começasse contando para gente como que você era no ensino médio, quem que era a Renata?
1: Ih, meu Deus, faz tempo, hein? Foi <risos> ontem, né, Duane?
0: É, bom,
1: eu no ensino médio, eu era nerd, gente. Né? Na minha época, a gente né, falava nerd mesmo, mas, na verdade, num bom sentido, né? Eu era bem apaixonada por ciência desde sempre. Então, quando eu fui para o ensino médio, eu queria, né, pensava em, em já ser cientista. Então, quando eu assistia, né, um programa de TV fantástico, eu via aquele, né, aquele povo de jaleco eu falava, eu quero ser isso aí. Na época, eu achava que eu precisava ser médica, né, para poder usar o jaleco branco. E, e aí eu, eu fui para o ensino médio, para uma escola, tentei bolsa numa escola particular, eu sou aqui de São Paulo, lá no Tatuapé, e era uma escola bem puxada, assim, tinha um, um esquema meio rígido no sentido de avaliações, e eu falei, não, se eu quero medicina, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, eu preciso é, ir para uma escola puxada. Então eu fui para essa escola, e, e assim, era, era uma escola realmente que exigia bastante, e eu tinha que manter a bolsa, e, então eu estudava, era bem estudiosa, bem bem estudiosa, assim, estudava bastante, Não, mas não era um parto para mim. Não quero também, não vou com aquela demagogia, nossa, adorava estudar todas as matérias. Não, eu gostava muito de estudar química, eu gostava de estudar biologia, né? Mas eu era muito focada, então quando eu entrei na faculdade eu era muito focada no que eu queria, né? Então eu, eu tive assim um período, tinha amigos, né? Saía, mas eu era muito, muito focada no estudo. Isso foram os, os três anos do ensino médio até o ano de prestar o vestibular, né? Onde eu decidi que eu não queria mais ser médica, para a frustração dos meus pais na época, né? Porque eles estavam sonhando já com a filha médica. E aí, e aí eu falei que eu ia fazer farma, Eu fiz, né? A minha graduação foi em farmácia. Então, aí no terceiro ano, eu tive a oportunidade na época, né? Devido àqueles projetos de uh, visitação né? de estudantes do ensino médio Uh, aos diferentes cursos em diferentes universidades, eu conheci algumas universidades nessa época, eu fui desde conhecer uma faculdade de engenharia de alimentos, arquitetura, é, até eu conhecer realmente o que, que era o curso de farmácia, aonde eu foquei no meu último ano, realmente eu fui focada em estudar para o vestibular, para entrar em farmácia e para poder ser cientista, porque ali eu tinha certeza que eu queria ser cientista. Então isso foi muito claro para mim é, durante o ensino médio. Eu foquei muito nisso, né? Eu era bem bem estudiosa, assim, mas muito apaixonada, principalmente pela biologia, né? Que eu acho que era a minha grande paixão, assim.
0: Prof, você pode falar um pouco como foi a sua escolha para como foi a sua graduação? Ah, e se você então. Foi científica nela.
1: Legal. Aí é, Eu vou dar, então, acho que até continuidade, né? Então, eu prestei vestibular e entrei na faculdade, né, é, de farmácia. Então, eu fiz farmácia na Universidade de São Paulo, o, o curso né, era chamado Farmácia e Bioquímica que era um curso, na verdade, na época, esse, é, a USP não tinha o curso de biomedicina, né? Não eram muitas universidades, na época, que tinham o curso de biomedicina. Então, eu prestei farmácia e, na época, a gente entrava na faculdade e, no meio da faculdade, a gente escolhia uma modalidade. É, é, e eu fiz, né? No meio, ao longo da faculdade, eu escolhi a modalidade de análises clínicas. No primeiro ano de faculdade, o meu curso era integral, né? Então, eu tinha aula de manhã e à tarde quase todos os dias, alguns dias eu tinha janela da tarde. Uh, e aí eu comecei a olhar todas as disciplinas, porque eu entrei em farmácia né, sabendo um pouco a formação que eu teria, mas não sabia né, uma, a matriz da, da faculdade, né? não olhei lá todas as matérias que eu ia ter. E aí eu comecei a folhear e vi a matéria a disciplina de biologia molecular, na época, a área de biologia molecular era uma área muito nova, né, esse estudo do DNA, do RNA, e eu falei, gente, eu quero ver o DNA, né, na minha cabeça, né, eu quero pegar o DNA, né, e aí eu descobri que a biologia molecular, na verdade, era uma área que estudava isso, e aí eu comecei a procurar já no primeiro semestre, laboratório para fazer iniciação científica. Eu fui num primeiro laboratório, eu me lembro que o professor me recebeu, eu falei, ah, que ano você está? Eu falei, ah, eu estou no primeiro semestre, né? Ele, não, mas você ainda é muito nova, né? Não dá ainda para vir para o laboratório. Eu fiquei muito frustrada. Aí saí, assim, arrasada, porque eu estava apaixonada por aquele professor, ele trabalhava com câncer. Eu falei, gente, é a minha oportunidade, vou descobrir a cura do câncer hoje, né? E aí ele não me aceitou, eu fiquei muito triste. Aí é, eu tinha um amigo da faculdade, que era meu veterano, e ele estava fazendo iniciação científica no laboratório de biologia molecular. Lá, na USP, cada instituto assim todos os cursos da área da saúde, você passa por muitos institutos, né? Então, você tem, ah, vou ter fisiologia, tem um instituto lá que tem a disciplina de fisiologia. E aí, no Instituto de Química era onde tinha bioquímica e biologia molecular. E eu fui procurar professor era uma professora super jovem, tinha acabado de voltar para o Brasil e estava montando um laboratório tinha sido recém-contratada, e aí ela me aceitou, ela só tinha aluno de iniciação científica, coitada, né, gente? Um trabalhão, né? Só tinha aluno de iniciação científica, e aí eu cheguei toda empolgada, não sabia nada, não sabia nem ler o título de um artigo ah. em inglês. E, e cheguei e comecei a fazer iniciação científica no meu primeiro semestre. Então, as minhas primeiras férias de julho, eu passei já no laboratório de biologia molecular. E aí eu fui estudar, Uh, eu trabalhei, na verdade, estudando mecanismos de replicação celular, uh, mas eu estudava uma, um eucarioto, uh, que na verdade era da família da, das algas, e chamava Dictyostelium discoideum. E aí eu trabalhei estudando mesmo os mecanismos moleculares envolvidos com a proliferação celular frente a, a condições de falta de nutrientes. Uh, e fiquei nesse laboratório por um ano, sem bolsa, uh, porque a professora estava iniciando, então, e o meu curso era integral, então eu ia jogando nas janelas, né? Aí, uh, depois desse primeiro ano, eu falei assim, ah eu queria estudar algo mais focado no organismo humano ou no mamífero, né? E algo mais contextualizado dentro do funcionamento do organismo. E aí eu terminei esse meu primeiro projeto. E aí eu comecei a ter aula de fisiologia humana com um professor que, para mim, é um dos grandes fisiologistas do Brasil, que era o professor Rui Cury. Na época ele era docente pesquisador no departamento de fisiologia humana do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e aí eu comecei a ter aula com ele na graduação e ele assim gente é um professor apaixonado né em por ensinar além de ser um cientista apaixonado pela ciência e aí eu falei gente esse cara é demais mas acho que ele nunca vai me aceitar né para ser orientada dele porque eu já tinha tido aquela frustração do primeiro que não me aceitou né? aí <risos> e aí eu eu então procurei ele na verdade eu tive sorte porque ele precisava de uma aluna para tocar um projeto que já estava aprovado, uma bolsa que já estava aprovada do CNPq, e porque ele tinha uma aluna que teve um problema de saúde e teve que desistir do projeto. Então eu tive a sorte de começar no laboratório dele já com um projeto em andamento, com bolsa. E eu tinha trabalhado assim um ano sem bolsa. Na época a bolsa ela era de 240 reais e para mim era muito dinheiro, assim muito mesmo. 240 reais, era tipo, estava rica. Então, eu, eu... Aliás, eu nunca tinha tido uma conta no banco, né, gente? Então, eu fui abrir minha conta no banco, então foi muito legal todos os sentidos. E, e aí eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório do professor Rui. Uh, tinha uma coorientadora orientadora que era uma pesquisadora de pós-doutorado, e eu fui trabalhar estudando... Os mecanismos de expressão gênica em linfócitos, que são células do sistema imune, né? Modulados por ácidos graxos. E aí eu trabalhei comparando os efeitos de vários ácidos graxos, saturados, poliinsaturados, ômega 3, ômega 6. E, e aí iniciei ali essa etapa, né? Mais focada no sistema imune, metabolismo e ainda na biologia, estudando, usando a biologia molecular, né? E, e fiquei, então, fazendo iniciação científica nesse laboratório até o final do meu curso. E aí eu, assim, eu fiquei tão apaixonada que aí eu comecei a transferir matérias, né? Eu era do integral, do, pro noturno. Então, eu tinha, assim, aula de manhã, aí eu ia o laboratório e, às vezes, eu tinha aula à noite, né? Eu fui modificando porque também tinha o um curso noturno. Aí eu tinha aula de sábado, então, ah, essa disciplina tem de sábado eu vou jogar para o sábado para eu ter a tarde livre. E aí eu, eu fiz, então, a iniciação. Aí eu fui bolsista CNPq, depois eu mandei um projeto para a FAPESP. Aí eu, a gente começou a estudar o efeito dos ácidos graxos, graxos ômega 3 em linfócitos, mas aí em humanos, suplementando uh, indivíduos, né, que são os nossos voluntários. Uh, e aí, estudando tanto os linfócitos quanto os neutrófilos, estudei toda a resposta imune durante a iniciação científica. E aí, fui assim até o fim da faculdade, né? É, eu também, como vocês, né, na biomedicina, eu tive que fazer estágio curricular, né? A minha iniciação científica, como eu tinha um projeto voltado depois para humanos, e nesse projeto eu tive que fazer várias avaliações, avaliações bioquímicas, hematológicas, né? Eu consegui validar boa parte da carga horária, né? Que eu precisava fazer para cumprir o estágio curricular. Mas eu ainda precisava ir para o laboratório de análises clínicas. E aí, eu no último ano, acabei fazendo também, paralelo, né? Eu fazia iniciação, mas eu fui fazer meu estágio curricular no, no Hospital das Clínicas. Uh, e aí chegou, né, me formei, me graduei e prestei, quando eu tava no último semestre da graduação, eu já prestei a prova para o doutorado direto na época, peguei uma greve né, então assim, eu, eu passei no doutorado e não podia me matricular, porque eu não conseguia colar grau, porque a USP entrou em greve, os professores entraram em greve então eu, eu atrasei assim minha matrícula três meses, né eu prestei a prova acho que em junho aí não podia me matricular, porque eu não, podia, eu não tinha colado grau e aí eu tive que esperar até outubro para poder fazer a matrícula na pós-graduação e colar grau, né? Colar grau e fazer a matrícula. Uh, e aí fui para o doutorado e estou aí até hoje, né? Pro, a senhora poderia falar um pouco de como foi a escolha do tema do, do seu doutorado e o seu doutorado em si, no decorrer dele? Sim, claro. É, então... Quando, né, como o laboratório que eu, que eu fiz a minha iniciação científica, né, ele era um laboratório que estudava muitos ácidos graxos, né, e aí eu comecei estudando essa modulação promovida pelos ácidos graxos em linfócitos, né, nessas células do sistema imune, uh, e aí no doutorado a gente queria, como a gente tinha estudado já tanto em vivo, né, através da suplementação, o efeito dos ácidos graxos, particularmente o ômega 3, nestas células, a gente começou a, a discutir, eu e meu orientador, uh, em como esses ácidos graxos estavam modulando a função das células, né? E aí a gente quis estudar, então, e comparar os efeitos desses ácidos graxos nos mecanismos de sinalização intracelular de linfócitos humanos. E foi aí que nasceu, na verdade eu já tinha um projeto em andamento na iniciação, e aí isso começou a deixar a gente com vontade de entender que proteínas, né, nas células, essas gorduras, elas acabavam modulando, que faziam com que as células tivessem respostas tão diferentes, né, dependendo do ácido graxo, e aí então eu fui estudar isso no doutorado. É, o meu doutorado, assim, foi de trabalho bem intenso, então eu comecei a trabalhar com técnicas que eu não tinha trabalhado, né? Principalmente, né, as técnicas de avaliação de proteínas, como a microscopia de fluorescência e o Western blotting. Eu fiz muito Western blotting. É, então, foi muito bom, né? Porque eu eu aprendi técnicas novas e comecei a descobrir também, né, a ação de proteínas novas. Uh, nesse período, como eu estava eu no laboratório, assim, tempo integral, eu comecei também a fazer muitas parcerias, né? Então, como eu, eu, eu acabei uh, na época, a gente tinha uma técnica de avaliação de expressão gênica, que chama-se chama microarray, e ela, a gente iniciou, introduziu essa técnica no laboratório, e é uma técnica que permite análise de expressão gênica de até, assim, 20 mil genes de uma vez. Uh, claro que eu trabalhava com matrizes bem menores que isso Porque estava no início ainda dessa técnica E aí eu comecei a dominar a técnica Então foi legal porque eu pude fazer esse tipo de análise uh, Juntamente com vários outros pós-graduantes Então tinha um aluno que queria fazer né, Essa análise por arraste de expressão de gênios no projeto dele E aí ele procurava o professor Rui E o professor Rui encaminhava para que eu auxiliasse nos experimentos Então com isso eu trabalhei com célula de cordão umbilical, eu trabalhei com célula tumoral, eu trabalhei com é, células de, da mucosa oral, eu fui trabalhar com modelo de exercício físico, então eu acabei, né, além da minha tese, trabalhando com músculo esquelético, trabalhando com vários outros doutorandos e pós-docs e em outros projetos, e aí foi muito legal porque, por exemplo, nesse meio do caminho, eu, eu acabei trabalhando com amostra, análise de amostra de atleta, né, e aí eu comecei a estudar um pouquinho a fisiologia do exercício, eu, quando, depois que eu defendi, eu dei aula muito tempo para educação física, e é, eu não sou né, formada em educação física, mas eu comecei a estudar a fundo a fisiologia do exercício, né, com essas colaborações, então no meu doutorado eu fiz muita colaboração, eu trabalhei em muitos outros projetos, além do meu, e isso me rendeu muitos artigos científicos em diferentes áreas, né, sempre dentro dessas técnicas que eu dominava, que eu dominava. Então, eu fui construindo, assim, uma carreira uh, aonde, né, eu criei uma dominância e uma expertise em determinadas áreas, mas, assim, podendo colaborar com outros pesquisadores, e aí eu acabei publicando muitos artigos nesse período, né, eu acho que eu tive mais artigos em colaboração do que artigos da minha própria tese mesmo. Uh, e foi muito bom, né? Porque eu abri muito o meu leque. Uh, profissionalmente foi isso. Durante o meu doutorado, eu, eu acabei engravidando no meio, né? Acho que dois anos depois, mas eu tive muita sorte porque eu adiantei muito minha tese, né? Então em dois anos eu já tinha quase todos os resultados. E aí eu estava mais assim para confirmar algumas coisas, mas aí eu engravidei. Mas isso não me atrapalhou. Eu, eu trabalhei até o último o dia antes da Julia nascer, uh, com barrigão. Era muito engraçado, porque eu, eu não, não engordei muito, mas eu, eu tinha um barrigão. E eu, o jaleco não fechava mais. E eu e eu estava lá. E muita gente descobriu que eu estava grávida quando eu já estava quase tendo filho, porque eu não parei de trabalhar e eu ficava no laboratório de jaleco pelo corredor do departamento. Então não dava para ver, né? Aí, de repente... Falaram, nossa, eu lembro que um rapaz, assim, que não era do meu laboratório, ele olhou e falou, você está grávida, mas você está quase tendo já, né? Porque tua barriga está muito grande e eu não tinha visto, né? Então, durante o doutorado, eu tive esse, esse desviozinho aí que eu tive também, né? Além da minha tese, eu dei origem né, à minha filha, que é a Júlia, que, que acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Mas aí, em três meses, eu já estava de volta para o laboratório. Coitada, a Júlia... Acabou indo algumas vezes comigo para a bancada de bebezinha. Assim, na verdade, eu deixava ela, às vezes, na cadeira lá do laboratório e ia trabalhar. Porque com três meses eu quis voltar, porque eu precisava terminar as coisas, né? Mas, mas foi muito bom, assim. É, eu fiz muitas trabalhei em muitos projetos no meu doutorado. É, conheci assim, muitos pesquisadores. É, foi uma fase muito, mas muito produtiva, assim. Trabalhei bastante. Conheci muita gente e conheci muitas linhas de
0: pesquisa, sabe? Aprendi muita coisa, assim, foi bem intenso. E foi isso. Então, antes da gente dar continuidade às perguntas, eu queria fazer aqui, se você fosse um merchan do seu livro e contasse um pouco como foi escrever e quando você escreveu, que fase da sua vida você estava ali. Uh, a gente, depois de
1: é, alguns anos, né, eu já estava... Já era docente, né, então eu já tinha sido contratada depois que eu terminei o doutorado, aí eu fiz o pós-doc, o pós-doutorado, e aí eu fui contratada. Na verdade, eu trabalhei em uma, uma outra universidade, e aí eu fui contratada pela Cruzeiro, né, eu estou na Cruzeiro desde 2009, já, já há bastante tempo. E aí a gente, eu continuei trabalhando com lipídios, e como o laboratório de onde eu vim, todo mundo trabalhava com lipídios, a gente começou a pensar em escrever um livro sobre ácidos graxos na saúde e na doença, porque a gente tem, uh, e, e nós, o nosso grupo, estudou muito o efeito dos ácidos graxos, tanto na terapêutica, como é o caso do ácido graxo ômega 3, por exemplo, como também uh, o impacto do aumento de alguns ácidos graxos, como o ácido graxo saturado, em algumas doenças, como aterosclerose, diabetes mellitus, do tipo 2. E aí a gente resolveu, então, uh, compilar tudo que a gente tinha de experiência, né, uh, ao longo de vários anos trabalhando com ácido graxo, pegando tanto os resultados que a gente gerou, como os resultados de outros pesquisadores. E aí eu e um grupo de egressos, né, do laboratório de onde eu vim, a gente resolveu então uh, começar a, a, a elaborar esse livro, né, convidando outros pesquisadores que trabalhavam há tanto tempo quanto a gente, ou mais, com os ácidos graxos, porque a gente queria exatamente um livro que desse esse enfoque. O ácido graxo, né? a importância dele para a célula, a importância terapêutica de algumas famílias e a importância do aspecto do excesso dessas gorduras né? para algumas patologias. E aí nós nos juntamos, então na verdade eram eu e mais, mais três pesquisadores que vinhamos do mesmo laboratório. né? Nós quatro fomos orientados pelo mesmo professor, que foi o professor Rui Cury. A gente começou a conversar e a gente então montou a ideia do livro, uh, e um livro desse tipo que a gente chama de coletânea, né? porque é diferente de um livro assim, né? de leitura que tem um autor só. Um livro que a gente chama de coletânea, geralmente tem editores que são os organizadores do livro e você vai convidando os outros pesquisadores, cada um, ou cada dupla, cada trio, escreve um capítulo e aí a gente revisa o capítulo. Então, a gente começou a desenhar né, os temas de cada capítulo e aí desenhar quais as pessoas que poderiam participar, né, escrever esses capítulos. E aí foi assim, é um processo demorado, né eu acho que levou mais de um ano para a gente conseguir todo o material, revisar, aí, aí passa um ano, já está ultrapassado né, e você tem que atualizar, então foi, foi assim, na verdade a ideia inicial, né, o grande idealizador foi o professor Sandro Irabara, né? ele que, que puxou essa ideia e começou a conversar comigo, aí a gente conversou e falava, quem que a gente vai chamar? E aí a gente começou a conversar com o Marco Aurélio, que é professor na Unicamp, e o Rafael, que é professor na Unifesp, hoje, né, hoje eles estão né, nessas outras universidades.
0: Professora, você poderia estar explicando um pouquinho para a gente como é a sua linha de pesquisa atual?
1: Sim, então hoje eu trabalho, continuo estudando os linfócitos, né? Sou apaixonada por eles. Uh, estudo outras células do sistema imune também, mas meu foco é estudar os mecanismos envolvidos com a diferença do linfócito. Porque o linfócito é uma célula do sistema imune que ele existe de, com vários perfis. Né? Então, a gente tem o linfócito B, que produz anticorpos. A gente tem o linfócito T, que é uma célula da imunidade celular, né? que ela medeia né? a, ações entre as células do sistema imune. É como se ela coordenasse né? o sistema imune. E mesmo dentro dos linfócitos T, a gente tem vários subtipos. Então, eu estudo esse processo de diferenciação de linfócito T para esses perfis com características diferentes, anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias. Uh, e aí eu estudo essas células dentro de alguns contextos, né? como por exemplo, uh, sendo moduladas pela obesidade, diabetes mellitus do tipo 2 e no, em modelos de câncer. Então, na verdade, o meu foco hoje maior até de estudo é o diabetes mellitus, né, associado ou não à obesidade, e como essas doenças elas acabam impactando na função e nesse processo
0: de diferenciação dessa célula no organismo. Então, professora, a gente poderia entrar num tema mais específico agora, que você trabalhou na sua carreira, que a gente viu no seu currículo, que é sobre obesidade. Prof, você pode falar um pouco sobre o que é obesidade? Muito bem. Então, a
1: obesidade ela é uma doença. tá? Alguns autores até chamam de síndrome. Eu não gosto muito desse termo. Mas pode, a gente pode dizer que é uma doença caracterizada pelo aumento do tecido de pouso branco. Tá? Porque quando a gente fala de tecido adiposo, a gente tem dois tipos, o branco e o marrom. E na obesidade, a gente vai observar um aumento do tecido adiposo branco, que é o tecido responsável por acumular gordura. Tá? Esse tecido ele aumenta tanto em relação ao tamanho das células, então esse aumento pode acontecer porque as células que formam esse tecido, que são os adipócitos estão aumentando de tamanho, ou porque a gente está também observando um aumento de número de células, né? Então a gente pode ter esses dois tipos de alterações que levam ao aumento do tecido adiposo. Geralmente isso acontece, por quê? Porque existe um maior consumo calórico do que gasto calórico. Isso significa o quê? Que a gente está consumindo mais calorias do que gastando, né? Então isso vai acontecer geralmente quando a gente tem excesso de calorias na alimentação, principalmente promovidos por excesso de açúcar e gordura tá é, acompanhado ou não até de um baixo gasto calórico né sedentarismo né pouca movimentação uh, e assim por diante então aí tudo isso faz com que o teu adiposto comece a armazenar mais essas calorias em excesso né na forma de gordura e aumente de tamanho ou aumente em quantidade e aí o tecido adiposo vai aumentar. Com isso, o tecido adiposo, gente, ele não é um tecido ruim, né? Ele é um tecido uh, que tem uma função metabólica e endócrina no nosso corpo. Então, o tecido adiposo, ele secreta substâncias né, para a circulação sanguínea, que a gente chama de adipocinas. Só que com esse aumento do tecido adiposo, ele muda essa característica endócrina dele e começa a mudar né, essas adipocinas que ele libera para a circulação, e aí a gente começa a ter um aumento, por exemplo, de adipocinas que tem, que são inflamatórias, a gente começa a ter um aumento da liberação de ácido graxo livre, né, que na, em excesso na circulação também começa a desencadear alguns outros efeitos no organismo, a gente tem alteração, hoje se sabe que tem alteração de microbiota intestinal, né, e quando a gente altera a microbiota intestinal, a gente altera a permeabilidade do intestino, então aquilo que vai passar para o intestino e é atingir a circulação sanguínea e tudo isso, né, a, a obesidade na verdade ela vai vai causar essas alterações no nosso organismo que favorecem o desenvolvimento de outras doenças, né? Então junto com a obesidade posteriormente vai vir a resistência à insulina. Né, que inicia o processo de desenvolvimento do diabetes mellitus do tipo 2. Tem estudos que mostram que esse quadro inflamatório né, favorece doenças inflamatórias, como artrites, por exemplo, dentre outras. Então, a, a obesidade é uma alteração primária que geralmente né, promove ou favorece o desenvolvimento de doenças secundárias, né, que vem como consequência a
0: ela. Professora, você poderia estar comentando um pouquinho mais sobre quais doenças são produzidas ou agravadas pela obesidade? Eu acho que a principal delas,
1: né? Que a gente pode dizer que está mais diretamente associada com a obesidade é a, o diabetes mellitus do tipo 2, né? Porque essas alterações do tecido adiposo elas vão promover o quadro de resistência à insulina que é o quê? Você tem insulina no corpo né? mas a insulina não consegue exercer a sua ação, que é promover a entrada de glicose nas células. Então o indivíduo começa a ter hiperglicemia porque ele não tem a ação da insulina, né? embora ela esteja presente. E, e tem algumas uh, alterações promovidas com a obesidade que favorecem isso. Uma delas é essa questão da inflamação, como a obesidade promove um estado que a gente chama de inflamação crônica subclínica, então a gente tem um aumento de mediadores inflamatórios e eles bloqueiam a via ativada pela insulina, né? e aí a pessoa desenvolve a resistência à insulina. Uma outra alteração que alguns pesquisadores estudam é o excesso de ácido graxo livre na circulação, principalmente ácido graxo saturado, que vão promover a mesma coisa, né? a resistência à insulina. E tem outras linhas que acreditam que tem uma relação com a microbiota, porque na obesidade você tem uma alteração né, dessa microbiota intestinal, e aí existem alguns produtos dessa mudança de microbiota que acabam atingindo a circulação e também colaboram para essa resistência à insulina, tá? como, por exemplo, o LPS, que é o lipopolisacarídeo liberado da parede de algumas bactérias, que tem essa ação também. Então, eu, na verdade, tem né, uma soma de fatores. Eu acho que a gente pode dizer que é, é muito difícil você ter um indivíduo obeso, né, já né, o, principalmente o obeso a longo prazo, que não tem resistência, pelo menos a resistência à insulina, tá, e depois desenvolve diabetes mellitus do tipo 2. A gente tem a hipertensão também, geralmente que está associada né, com o acúmulo, a formação de placas de gordura, na parede dos vasos, então a obesidade favorece o processo de aterosclerose, que seria a formação dessas placas de ateroma na parede dos vasos, aí você diminui a luz dos vasos e, portanto, a pressão sanguínea né, sobre os vasos fica aumentada, né, que é o quadro de hipertensão. Uh, e tem uma série de outras doenças né, que são favorecidas. Hoje a gente tem vários dados epidemiológicos que associam né, a obesidade com uma maior chance de desenvolvimento de alguns tipos de tumores. E aí, por conta dos mediadores né, que estão aumentados na obesidade, ou até mesmo pelo quadro inflamatório. A gente estudou isso, né, que foi a tese de doutorado uh, do César Momesso. Ele estudou o impacto da obesidade no desenvolvimento de um tumor, que era o tumor de melanoma. E a gente observava isso em modelo experimental. Né? A gente observava, por exemplo, que um camundongo que foi submetido a uma dieta né, que promoveu o desenvolvimento de obesidade, ele tinha um crescimento tumoral muito mais rápido do que aquele animal que foi submetido a uma dieta normal. Uh, então, a gente viu assim, nitidamente né, o crescimento do tumor era muito maior né, num animal obeso do que num animal não obeso. E, e isso vai ser observado provavelmente em humanos, né? Então, tem muitos dados que mostram é, que alguns tumores, eles são mais incidentes em indivíduos obesos do que em indivíduos eutróficos, né? Então, eu acho que o, o, os tumores são. são o câncer, né? É uma patologia que tem sido muito associada nos últimos anos
0: ao desenvolvimento da obesidade também. É, já que você. Está falando desse assunto, é, quais as predisposições de pessoas com obesidade para o desenvolvimento do câncer? Na verdade, se
1: especula muito, né? Muitos dos fatores que podem favorecer isso, e aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem alguns tipos de tumor que eles são é, favorecidos. Quando a gente fala de câncer, a gente tem muito tipo de tumor, né? Diferente. e A gente não pode tratar todos igualmente. Né? Então, tem alguns que a gente sabe que estão muito mais associados com exposição a substâncias químicas, né? poluentes, dentre outros, radiação, né? e outros que acabam sendo favorecidos pelo desenvolvimento da obesidade. Então, por exemplo, como câncer de cólon de intestino, uh, o, o próprio melanoma, estão muito associados ao desenvolvimento da obesidade. Uh, quando a gente tem o desenvolvimento da obesidade, esse aumento do tecido adiposo faz com que a gente tenha a liberação das adipocinas né, de forma diferente. E tem um pesquisador já há muito tempo, que é o pai do estudo da inflamação, que ele já há muito tempo ele mostrava que um ambiente inflamatório ele pode favorecer, por exemplo o criar condições para o crescimento de uma célula tumoral. Porque uma célula tumoral, ela pode se desenvolver naturalmente no nosso organismo. O que, que é? É uma célula que se, né, que se tornou indiferenciada naquele tecido, ela adquiriu uma característica diferente, uh, que faz com que ela prolifere descontroladamente. Né? Então uma célula tumoral ela tem um mecanismo proliferativo exacerbado. E aí se essa célula se desenvolve, naturalmente pode acontecer por outros fatores e ela tem condições de proliferar, que seriam né, condições promovidas por fatores de crescimento para o tumor, aí ela vai proliferar e o câncer se instala. né? Então esses mediadores inflamatórios que estão aumentados na obesidade criam como se fosse um microambiente ótimo para essa célula criar condições de proliferar. Uh, tanto promovendo, né, tanto pela presença desses fatores de crescimento para o tumor, como também promovendo estímulos para que a gente tenha formação de novos vasos sanguíneos né, em torno daquela célula que está tentando proliferar, que é a célula tumoral. Então tem algumas citocinas inflamatórias que estão aumentadas, né? Aumentadas e são favorecidas né, pela obesidade que acabam criando essa condição ideal né, para o crescimento do tumor. Então acho que a principal hipótese, e que particularmente a gente acaba estudando né, no, no nosso grupo e apostando, é essa questão da inflamação subclínica. Né? Mas claro, existem outros fatores né, que acabam vindo junto com a obesidade que podem criar essas condições de desenvolvimento para o tumor. Né? mas a gente tem principalmente esses fatores de crescimento que estão aumentados e os fatores inflamatórios.
0: Professor, poderia estar comentando agora como que funciona as alterações endócrinas tanto na obesidade quanto no câncer? Eu vou falar assim, dos
1: principais hormônios né, que acabam sendo liberados pelo próprio tecido adiposo, porque a gente pode também assim, falar do impacto né, da obesidade em outros órgãos, mas eu acho que é sempre muito importante a gente lembrar que o tecido adiposo é um órgão endócrino, né, ele é produtor de hormônios, né, Não, às vezes quando a gente estuda o sistema endócrino, né, a gente olha para as glândulas, né, tireoide, ovário, testículo, mas o tecido adiposo é um órgão endócrino, né, e ele produz dois hormônios é, que são muito importantes, tá, um hormônio é a leptina, que é um hormônio que é liberado pelo tecido adiposo, vai atuar no hipotálamo, lá no nosso sistema nervoso central, e controla a nossa saciedade, tá? controla a ingestão alimentar. E o outro hormônio é a diponectina, tá? ah, que tem um papel metabólico muito importante, aumentando a sensibilidade, Está né? relacionada também com o aumento da sensibilidade à insulina, dentre outros efeitos. Quando o tecido adiposo ele aumenta, a gente altera a liberação desses hormônios. Então, a leptina começa a ser é, liberada em grande quantidade, de tal forma que o hipotálamo para de responder a ela. Então, a gente não tem mais ação dela no nosso sistema nervoso central, induzindo a história da saciedade. Né? E por isso que o indivíduo, muitas vezes, quando ele desenvolve obesidade, ele tem mais vontade de comer. Né? É, essa pode ser uma das explicações. Uh, mas, por outro lado, a leptina, em excesso, ela começa a atuar como um fator uh, pró-inflamatório, então ela vai favorecer aquele quadro inflamatório que a gente discutiu, né, que pode ajudar as células tumorais a crescerem. E a leptina, ela também acaba atuando e tem um efeito, alguns trabalhos mostram que ela tem até um efeito proliferativo de estimular a proliferação de células tumorais, por exemplo, pensando um pouquinho mais nessa relação né do, do das alterações endócrinas da obesidade e o tumor, tá? Mas a leptina ela também tem efeitos metabólicos, né? Então em excesso também tem uma relação com a resistência à insulina, por exemplo. Já a adiponectina ela é um hormônio que vai diminuir, então quando o depósito ele vai aumentando ele produz menos a adiponectina. E a adiponectina ela tem um papel super importante em inibir essa inflamação excessiva, né? Então, a gente, o que, que acontece? A gente tem um hormônio que induz a inflamação aumentando e o que controlaria a inflamação reduzindo. No meu ponto de vista, esse é um dos principais impactos né, desse aumento do tecido adiposo. Mas o tecido adiposo ele também está envolvido com a liberação de outros hormônios, tá? como, por exemplo, a resistina... Uh, que são hormônios que a gente não conhece tanto, né? não são aqueles hormônios que a gente dosa né, no laboratório, uh, mas que são hormônios, por exemplo, que acabam uh, interferindo na ação da insulina também. Né? Então, de forma geral, essas alterações endócrinas da obesidade acabam favorecendo tanto a inflamação quanto a resistência à insulina, que é a principal causa do diabetes mellitus do tipo 2. Uh, com o tempo, o indivíduo obeso como ele começa a ficar resistente à insulina? E o que que acontece nesse processo, né? O pâncreas secreta muita insulina, porque a insulina, ela não tá exercendo ação, então o pâncreas entende que ele tem que liberar mais insulina, e aí com o passar do tempo esse indivíduo começa a ter um esgotamento da célula pancreática, até que chega um momento que ele deixa de produzir insulina, porque o pâncreas Esgotou, se estressou, né? Não consegue mais de tanto que ele foi recrutado. Uh, que é o, aquele quadro, né? Com, é uma pior consequência da obesidade. Então, o indivíduo desenvolve a obesidade, tem essas alterações endócrinas, desenvolve resistência à insulina. Esse quadro, se ele progredir, aí você vai ter a falência pancreática, né? Que aí é um pâncreas que não tem mais capacidade de secretar insulina. E aí pode acontecer nesse momento uma redução da secreção de insulina. Tá? Então, num primeiro momento, tem aumento né, com a obesidade. Depois, o indivíduo ele pode ter uma falência, uma falha na produção de insulina pelo pâncreas. Uh, eu acho que essas são as principais alterações endócrinas. A gente... A gente às vezes tem algumas outras alterações endócrinas que podem favorecer o desenvolvimento da obesidade, né? Mas aí a gente entra numa outra questão, como por exemplo hipotireoidismo, né? Doenças da adrenal que aí você tem uma alteração na glândula e isso faz com que você tenha dificuldade, né? Em metabolizar gordura, por exemplo, o indivíduo começa a ter aumento de tecido adiposo como consequência, né? Do desenvolvimento de alguma doença hormonal, por exemplo. Mas eu acho que não é a situação mais comum que a gente tem na população, né? Mais comum é o contrário, a obesidade promovendo né, essas alterações endócrinas e que levam a outras doenças.
0: Então, para finalizar esse episódio, eu queria que você comentasse um pouquinho os mitos que tem né, nesse tema obesidade, para desmistificar algumas coisas. Nossa, é tanta coisa.
1: É, a gente tem que começar a lembrar, né? Porque é tanta coisa que a gente lê ou que a gente ouve, né? Que a gente fala, de... meu Deus, né? Uh, primeira. Ai, vamos lá, deixa eu pensar alguma coisa bem, né?
0: Aqueles é assim que coisa. mais, né?
1: Todo mundo acha. Eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: é, em relação ao tipo de alimento, né? Eu acho que o que mais existe de mito é assim alimento milagroso né? Então você tem um alimento que vai reduzir a obesidade e aí a gente entra na, na seguinte história né? uh, A gente estava até falando né, do do óleo de coco mas uma época o povo achava que para emagrecer você precisava comer gordura de coco né? então o povo começa a, a criar né? então a gordura de coco ela é ótima para obesidade só que gordura de coco é gordura. Né? Então, se você comer muita, uh, ela vai para o mesmo lugar. Aliás, toda gordura vai para o mesmo lugar. A história da margarina e da manteiga. Ah, não, a manteiga, a margarina é ruim, então você tem que comer manteiga, né? Porque vai ter um efeito benéfico né, para quem já é obeso. É gordura, né? Margarina ou manteiga são gorduras. Eu acho que essa questão da gordura, o mito em relação à gordura é algo muito assustador, né? Porque você vê pessoas da área da saúde falando para a galera que elas têm que comer gordura vegetal por exemplo né mas é gordura né gordura vai para o tecido em excesso vai virar triacilglicerol depositado lá no nosso tecido adiposo então acho que esse é uma da, um, do, um dos mitos que mais me incomodam por ter estudado tantos ácidos graxos né essa história de que a gordura vegetal ela não vai ser ruim na verdade tudo em excesso vai ser ruim para a obesidade. Uh, a outra coisa é a história de que para você emagrecer mais, né, um indivíduo obeso, por exemplo, para emagrecer mais, ele tem que fazer exercício em jejum. E aí, não é que o jejum não funcione, né? E a história, não vou nem entrar ne, ne, nessa área, mas a questão é que o um indivíduo obeso, muitas vezes, é um indivíduo sedentário, né? e que se começar a fazer exercício né, de forma descontrolada, sem um acompanhamento, sem se alimentar, esse indivíduo ele vai começar a perder, por exemplo, massa magra, ele perde gordura, mas ele perde massa magra, ele pode ter hipoglicemia, a história de que o obeso não tem hipoglicemia, né? porque ele tem obesidade, tem reserva. Não, né, se ele não estiver bem alimentado, porque a obesidade não significa que você tenha ali nutriente rápido, né, disponível para você sair, de repente, do estado de repouso e passar para o estado de atividade. Né? Você precisa ter energia, para um primeiro momento, energia rápida. Né? Então, não significa que você não pode comer para fazer o exercício porque você quer emagrecer. Você só tem que escolher a quantidade e o tipo de alimento. Então, essa história de, né, de que você tem que fazer exercício, tem que parar de comer, é linda, porque você vai perder coisas importantes. Né? E eu acho que o mais importante é massa muscular, porque o músculo... Você não pode perder músculo, porque o músculo ele é responsável por consumir né? os ácidos graxos que estão liberados ali daquela gordura que está armazenada no tecido de Então, quanto mais músculo você tem, né? maior é o seu consumo. Né, é, o maior a sua utilização daquela gordura O músculo usa gordura para produzir energia E é isso que você quer né? quando você faz exercício físico Que é que o músculo consuma gordura Para você poder ter lipólise né, E perder a gordura acumulada no tecido adiposo Só que se você perde músculo Você não tem quem consuma né, aquele ácido graxo De repente que está vindo né, do, do triacilglicerol Lá do tecido adiposo então, eu acho que esse mito, né, de que você precisa fazer exercício e parar de comer é, é algo que, que é muito perigoso, né? Claro que você tem que ter alteração no teu consumo calórico, né? Mas acho que é do tipo de alimento, né, principalmente, quantidade também. Mas tem que ser feito com muito cuidado. Então, isso eu acho que é uma outra coisa é, muito estranha, né? que o pessoal começou a fazer, né? E, e alguns, a história desses montes de chá detox, aí que o povo, na, todo lugar que você vai, é o povo falando que tá tomando chá detox. Sim, tem, tem muitos chás de todo tipo. E o chá, chá para emagrecimento, aí eu vou tomar chá porque eu quero emagrecer. E aí eu falo, mas, gente, da onde vem esse chá todo, né? E aí, assim, eu, eu sei da onde vem, né? Porque na verdade, tem estudos que mostram que o chá, alguns compostos do chá verde tem efeito antiobesidade, né, que seria essa, essa propriedade de aumentar a lipólise no tecido adiposo e de, e de inibir a lipogênese, né, que é assim que se nutria no tecido adiposo, que colabora para aumentar o tecido adiposo. Mas aí, gente, é o chá verde concentrado, aquele que, que o chá verde de verdade, não é o, o tal, né, que a gente com, compra lá na prateleira do mercado, né, ou esse chá que você não sabe nem o que, que tem lá no meio. E, e aí, assim, os estudos também mostram o efeito do componente, né, de alguns componentes do chá verde isolados, então o pessoal pegou, isolou um composto, né, e começou a tratar de posto né, tem vários estudos, começou a tratar, trabalhar com modelo experimental, mas com composto isolado. Daí a gente conseguir a quantidade daquele composto no chá verde que vende em qualquer lugar, você precisaria tomar muito chá verde. Então, eu acredito que o pessoal esteja, né, principalmente os pesquisadores, tentando entender como é que a gente pode levar essa propriedade do chá verde, né, promovendo o emagrecimento. Mas aí o povo começa a tomar de um tudo, né, e é tudo quanto é chá, uh, para causar emagrecimento, porque veio disso. né? Alguém mostrou que o chá verde, de fato, pode diminuir tecida de pouso. E aí começaram e aí você vai lá na prateleirinha do mercado e você vê o povo... E aí tem um monte de açúcar, né? No meio do chá pronto. Ou essas misturinhas que
0: vendem, que eu não sei o que, que tem lá no meio também. Pode continuar falando dos mil. Ah, tá muito legal. Eu tô gostando muito de ter aqui em casa. A minha mãe toma chá pra emagrecer mesmo. Ela faz as coisas, sabe? Toma colágeno, é... Aquela coisa Ai, Não, o colágeno é, é ótimo Tem nada a ver com a obesidade Mas colágeno é
1: engraçado Porque eu, eu um dia eu tava lá foi no lugar que vai fazer a unha tal Aí às vezes tem um povo que vai vender uns negócios né Aí tinha a moça lá Ela veio, ah, mas você não quer experimentar o colágeno? Ele é super gostoso E começou a falar um monte de coisa aí eu falei, mas eu não acredito Moça, que funciona Aí ela falou assim para mim mas ele funciona. Eu falei, mas é impossível, porque quando passa, o negócio passa pelo estômago, não chega mais nada lá no intestino, moça. Não tem como Aí ela ficou olhando para mim assim. Aí eu falei, não, não para mim, você não vai vender não. Aí todo Nossa. mundo ficou é
0: caríssimo, Deus, caríssimo. É muito caro, é muito caro. Não come carne, né? Come outra coisa, sei lá. É. Come gelatina, não é a mesma coisa. Gelatina gelatina. <risos> mas pode continuar a fundo os mitos, tá? Muito legal. Viu? Em casa tem muita coisa assim que não adianta a gente falar que continua tomando, né? Aquelas ah, coisas. É do limão, né? Não tem um negócio que é limão com água?
1: Eu tenho que caçar. Já. Ah, é, gente, é sim.
0: A menina, a menina até falou que era bom pra gastrite também. Eu falei, oi? Menina, mas vai ficar atacada da gastrite tudo.
1: <risos> é, limão com açúcar, né? Não, limão com água, com né? Água. água com limão. Ah, isso eu não tenho nem como falar para vocês de onde vejo, gente, porque assim é... não tem menor sentido, né? Porque para você emagrecer é aquela história, né? Você tem que tem que ter um estímulo que faça com que o teu tecido adiposo ele quebre mais gordura e, e diminua o acúmulo, né? Seria isso. Uh, eu não sei. Como o limão poderia ajudar, né? Porque o que que... O limão é bom? É, é super. Eu acho assim, a pessoa fala, ah, eu tomo água com limão todo dia. tô continuando tomando, que é bom, né? Porque o limão <risos> tem antioxidante. Professor Marcelo
0: pode falar mais do limão, é. né? Sei Ah, que ah ele falou, falou com a gente. É porque o pessoal é. tem essa ideia de que o ácido do limão, tipo, vai queimar suas gorduras. É um negócio assim, é um negócio muito é. místico, sabe? E, na verdade, o ácido do limão, né,
1: ele é, o, ele é o antioxidante, né, o ácido ascórbico. Tem outros componentes, né, no limão, na laranja, tipo, na casca, por exemplo, a, a casca limoneno. da laranja, o limoneno, né, tem um pesquisador lá na USP que até meu colaborador estuda o limoneno, então aí você teria outros efeitos, mas assim, né, o povo estuda o efeito da substância isolada, né, assim, é outra coisa, você pegar isolar, concentrar aquilo e estudar agora você espremer limão é ótimo a tua saúde eu acho, eu acho que tome limão melhor do que tomar refrigerante, né? ou suco artificial mas, mas que você vai emagrecer tomando limão agora se você tomar o limão, né? e fizer exercício, beleza, tá ótimo né?
0: é que em aí jejum tô... também, né? aquela coisa é, é, é muito, aí é. paga gastrite, quem tem gastrite não é bom não é dar
1: uma dorzinha, né, e é indigesto, né, assim, aquela coisa de manhã, né, azeda, mas, mas realmente não tem nada que mostre, né, que, que isso vai favorecer a queima de gordura, né. Eu acho assim, o jejum eu entendo, né, ah, tá bom, faz o jejum, né, aí você vai obrigar o teu organismo, né, a quebrar a gordura, isso eu, eu vejo, e não, não digo que não funciona, a história é que tem que ter cuidado, né? porque o indivíduo obeso não precisa fazer isso para poder perder peso. Né? Ele pode fazer o exercício né? se alimentando, comendo algo leve para dar aquela energia inicial, para ele sentir bem-estar, porque senão a pessoa também é, desiste. Né? Se vira um, um, um parto, para algo muito ruim para ela, é, sacrificante, é, a pessoa desiste né? do que ela deveria sentir prazer. Né, para poder perder gordura corporal, né, que seria aumentar nível de atividade física, então fazer exercício, ter uma vida mais saudável. Mas ela não precisa deixar de viver, deixar de comer, né? É,
0: então, uma tem...
1: coisa... Eu não estou não me lembrando mais de coisas. Assim. É que
0: tem gente que pula o café da manhã para ficar em jejum, né? E aí a gente já viu nas suas aulas que, assim, não pulem o café da manhã. É melhor fazer é. o jejum à noite. Exato,
1: exato. É melhor você reduzir, alterar o tipo de alimento à noite, né? Do que durante a manhã, que é quando você já está em jejum, né? Você passou a noite toda em jejum, né? Então o ideal seria, você tem que fornecer uma energia inicial ali para o seu organismo. Até para acordar mesmo, né? Para as suas atividades iniciais. Eu sempre brinco, gente, quando eu vou dar aula de manhã, eu falo, preciso comer? Não, eu chegava, simplesmente quando é o presencial, né? Que eu chegava na Paulista, por exemplo, chegava, dava uma passadinha, às vezes subia. Esse escada vendo pão de queijo, mas se eu fosse dar aula sem comer, a gente não raciocina, eu, eu, eu falo assim, não, energia, essa energiazinha é tudo, né, não precisava ser o pão de queijo, né, mas tô dando o exemplo que era mais fácil às vezes de subir a escada comendo, mas, mas às vezes é, é a questão da mudança, então é mais fácil algo radical, né, que parece milagroso, do que a, fazer a pessoa ter uma mudança geral, né, que mudar... Né? muito tipo de alimento, né, introduzir dinâmicas, né, no teu dia-a-dia dia que façam com que você gaste mais energia, acho que a professora Maria Fernanda pode até falar mais um outro momento Ah, Ela vocês. já
0: tá aqui na nossa lista para convidada, o professor Rui também, ah, teve gente que depois da, das aulas de fisiologia começou a tomar café da manhã, assim, foi? É, é, bom. é verdade. Uhum.
1: Não é, né? Por isso que às vezes o povo chega na aula meio dormindo, porque não tomou café da manhã, gente. Não é? Então essa é a mensagem de hoje, gente, tome café
0: da manhã. Não precisa ficar sem comer, né? Então, muito obrigada, professora, por vir aqui contar um pouquinho da sua trajetória e fazer essa discussão bem legal, principalmente sobre os mitos né, que a gente tem sobre a obesidade. Queria agradecer a Júlia, a Meile, o João, que é o meu coprodutor que está aqui me ajudando sempre. E o Matheus, que a internet dele caiu não pôde voltar.
1: Eu que agradeço vocês, gente. Foi ótimo ver vocês e, e falar com vocês. Obrigada, viu?
0: Obrigada pela presença, Renata. Obrigada pela presença, prof. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, professora. Obrigada,
1: João, pelos... Por manter tudo em ordem nos bastidores. <risos>